0: Herzlich willkommen bei Nichts Festes, der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann.
1: Man hat manchmal keine Worte, aber man kann auch von fern ein paar gute Gedanken schicken. Heutzutage passiert das manchmal ganz schnell übers Handy, das kann aber auch daneben sein, das kann auch ein Gebet aus der Ferne sein. scheint ja auch, auch wie die Rituale,
0: so eine menschliche Fähigkeit zu sein, sich gerade in Situationen, die schmerzhaft sind, miteinander zu verbinden. Hallo und herzlich willkommen zu Nichts Festes, eurem Podcast, der weiß, dass es immer anders kommt. Wir sind in der dritten Staffel bei dem Thema oder der Fragestellung, warum passieren Dinge? Und da freue ich mich heute sehr für die zweite Folge, gemeinsam mit Sibylle Schicketanz zu sprechen, vom Verein Schmetterlingskinder Leipzig. Frau Schicketanz, vielleicht können Sie kurz sagen, was steckt denn da dahinter oder worum geht es denn da bei den Schmetterlingskindern Leipzig?
1: Ja, wir sind ein Arbeitskreis, der vor ungefähr 20 Jahren ins Leben gerufen wurde und der sich darum kümmert und die Bedingung geschaffen hat, dass früh verstorbene Kinder bestattet werden. Früh verstorben heißt, die während der Schwangerschaft in den ersten Wochen, Monaten tot geboren werden, versterben und die ein Geburtsgewicht unter 500 Gramm haben. Und das ist vor 20 Jahren entstanden.
0: Dankeschön. Jetzt ähm, habt ihr schon äh, die Frau Schicketanz gehört. Ich habe mich vergessen vorzustellen, Schwester Elisabeth, die hier diese Folgen von dem Podcast hostet. Und ich kenne Sibylle Schicketanz und auch den Verein von Bestattungsfeiern ähm, in Leipzig, bei denen ich die ähm, mich liturgisch beteiligten durfte und das mehrfach sehr, sehr eindrücklich fand. Ähm, vielleicht, um das so ein bisschen zu beschreiben, ähm, das ist auf einem Friedhof, ein besonderer Ort auf einem Friedhof, wo diese Schmetterlingskinder bestattet werden und die Familien sind dann eingeladen, die Eltern dahin zu kommen und ähm, in einer sehr Zusammensetzung aus Menschen gemeinsam diesen Kindern zu gedenken. Ja, Frau Schickestanz, vielleicht, weil der Ort, glaube ich, auch für Sie bedeutsam ist, vielleicht können Sie auch den Ort noch ein bisschen beschreiben, sodass wir auch die Zuhörer dort mit hinnehmen können, weil ich glaube, ja. dass so unsere Verbindung auch ist mit dem Thema, unsere gemeinsame.
1: Auch wenn ich es Pfarrern erzähle oder Pastorinnen oder eben so wie Sie was machen wir da? Was ist dort? Also es ist ein großer Gemeinschaftsplatz, ungefähr 40 mal 40 Meter muss man sich vorstellen. Und wir bestatten dort seit über 18 Jahren, anfangs zwei, inzwischen drei Bestattungen pro Jahr. Und ähm, es ist also jedes Mal eine Grabplatte pro Bestattung da. Wir haben lange Zeit zwei Kindersäge pro Bestattung dort begraben betrauert. Inzwischen sind wir auf die Urne übergegangen und es kommen pro Bestattung an die 80 bis 100 Betroffene. Also die das auch sehr dankbar annehmen und ich fand das sehr von einer Freundin so beschrieben, die auch dabei ist. Das ist immer eine Wucht von Trauer, die da einem entgegenkommt. Von Eltern, die sind manchmal Anfang 20, die sind manchmal weit über 40, wo man sich fragt, wer sind die Großeltern? Manche kommen zu zweit, manche bringen Geschwisterkinder mit. Andere mit einer Freundin, mit einer Mutter oder betroffenen Großeltern an der Hand. Manche mit kleinen Blümchen, manche mit großen Gestecken. Auch verschiedene ähm, Kulturkreise, äh, Länderherkünfte, das hat sehr zugenommen. Ähm, ich sage auch von ganz einfach gestrickt, ähm, ohne Wertung. Wir hatten also schon einen Strafgefangenen dabei, der als Vater, betroffener Vater kommen durfte, über der große Anzug und alle drei Mädels das gleiche Kleid in. Ich sage jetzt in Schickimicki geschmissen und Schale und Hackenschuh, bloß mal so für die Vorstellung.
0: Eine Wucht von Trauer, das kann ich bestätigen. Ich muss sagen, als ich das erste Mal von Ihnen eingeladen wurde, mich da zu beteiligen, hat mich das sehr gefreut. Und gleichzeitig ist es mir nicht leicht gefallen, da was zu formulieren, was Worte dazu legt, ohne Worte über die Erfahrung der Person oder es zu leicht zu machen. Und gleichzeitig, wenn Sie sagen, eine Wucht von Trauer, hatte ich immer das Gefühl, vielleicht auch, weiß ich nicht, wenn es in meinem inneren Bild, vielleicht auch, weil ich das Glück hatte, dass meistens sehr schönes Wetter war an dem Ort und dass ich das als etwas sehr, sehr Friedliches erlebt habe, dass diese Wucht von Trauer dort tatsächlich einen Platz gefunden hat und dass tatsächlich etwas passiert ist mit den Menschen. Und das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, wir haben ja, in diesen Podcast-Folgen die Leitfrage, warum passieren Dinge? Und ähm, ich weiß nicht, ob man es so formulieren kann, aber die Personen, die da hinkommen, denen ist etwas passiert, denen ist etwas zugestoßen. Ich weiß nicht, ob Sie dem Begriff zustimmen würden. Ja. Und bei der Bestattungsfeier wird auf eine menschliche Eigenschaft, eine menschliche Fähigkeit, würde ich sogar sagen, zurückgegriffen, dass wir uns Ritualen bedienen können. Genau, das ist so meine Erfahrung aus den Bestattungsfeiern. Es würde mich einfach interessieren, wie Sie das wahrnehmen. Also ob Sie zustimmen würden, dass diesen Personen etwas zugestoßen ist oder wie es, ob es eine bessere Formulierung dafür gibt. Und wie Sie wahrnehmen, ja, wie, wie kann diese Erfahrung, die diese Menschen gemacht haben, Junge, Alte, Reiche, Arme,
1: was passiert mit dieser Erfahrung in den Bestattungsfeiern jetzt vielleicht ganz spezifisch? Also zum einen ist der Weg der Eltern dorthin zur Bestattung sehr unterschiedlich. Also manche haben vielleicht lange sich ein Baby gewünscht und gehofft oder haben schon zwei, ich nenne das jetzt mal Fehlversuche, das klingt zu klinisch, aber oder kommen zum wiederholten Male. Andere sind vielleicht überraschend schwanger geworden und mussten sich erstmal mit der Schwangerschaft anfreunden. Andere werden nach einem glücklichen Start und Anfang plötzlich mit einer medizinischen Diagnose konfrontiert, dass das Kind nicht gesund ist, mit Entscheidungen von es könnte sein, dass... Und das alles in einer frühen Zeit, wo das so dicht beieinander ist, Fragen, Vorfreude und auch Sorge. Und ähm, es ist unfassbar, wenn man plötzlich merkt, nicht nur das gibt es, sondern ich selber bin davon betroffen. Mein Mann ist davon betroffen. Mein Umfeld, vielleicht, den ich das schon erzählt habe, manchmal hat man es noch nicht erzählt. Das ist manchmal eine siebte Woche. Es kann auch eine siebzehnte Woche sein, wo man also schon das Bäuchlein gesehen hat, Zwillinge und so weiter. Man hat vielleicht schon den Kindern, den Geschwisterkindern erzählt. Also insofern kommt man von sehr verschiedenen Punkten. Und wir schreiben immer, sie können ihr Kind selber bestatten. Das ist so ein erstes Angebot. Und die Eltern, die kommen, nehmen es dankbar an, dass wir uns um das Ritual Gedanken gemacht haben, äh, um das Besinnungswort, die äh, Seelsorger, dass es Musik gibt, dass es diesen Platz gibt. Und die Eltern sehen, Boah, es gibt eine Vielzahl an Eltern, die betroffen sind das ist ein Grabplatz, das ist schon seit vielen Jahren und das ist ein sehr lebendiger Grabplatz, also von Windmühlen, die sich drehen, Schmetterlingen, Pflanzen. die ich absolut irgendwer bestätigen. Also sind wirklich irgendwer so die Bilder, schafft die Weihnachtszweige hin, Adventszweige, also jede Jahreszeit, also es wird manchmal auch sehr ausufernd gestaltet und es sind Gemeinschaftsgräber, sagen wir immer, für die Bestattung eine Platte und der Platz ist begrenzt. Aber das ist, berührt mich immer wieder neu.
0: Mhm. Und würden Sie da dem, dem Begriff den Menschen etwas zugestoßen zustimmen?
1: Auf jeden Fall. Also Selbst wenn es ein langer Prozess ist. Aber man wird ja plötzlich davon konfrontiert, das Herz klopft nicht mehr. Äh, ich war eben noch in dem Glauben, ich bin schwanger, habe mir ausgerechnet, wann es soweit ist. Und plötzlich ist alles anders. Ähm, oder es ist ein Prozess, wo ich die ganze Zeit gehofft habe, gehofft habe und es gab schon gute Nachrichten und ich muss ein Kind loslassen oder ich habe einen langen Prozess, bis ich das Kind tot gebären kann. Auch das gibt es, dass die sozusagen noch mehrere Tage in der Klinik liegen oder noch mal nach Hause geschickt werden, Bedenkzeit haben. Aber trotzdem ist es von heute auf jetzt, ist alles anders als das, was ich bis eben gedacht habe. Und insofern trifft das Wort zustoßen schon zu, auch wenn ich manchmal schwer entscheiden muss oder konfrontiert werde aber ich muss mich damit abfinden, da muss ein Weg gehen, dass ich plötzlich was loslassen muss, was eben noch im Bauch der Frau, in der Vorfreude, im Herzen des Vaters, in den Gedanken, Träumen der angehörigen Freunde war.
0: Mhm, mh, mh. Und jetzt äh, sagen Sie es schon, ich muss damit einen Weg gehen. Ähm, äh mich interessiert dann auch, was, was es noch gibt. Aber vielleicht noch mal kurz die Frage, dieses Ritual oder vielleicht auch überhaupt Rituale, was würden Sie sagen, was das ähm, für eine Rolle spielt auf diesem Weg? Ähm, ist das wie ein Wegpunkt? Oder, ähm
1: auf jeden Fall. Also es gibt Leute, dadurch, dass wir dreimal im Jahr bestatten, da ist das schon über drei Monate her. Da ist also dann der Sommer vergangen. Wir haben jetzt im Oktober die nächste Bestattung. Und da sind welche im Juno, war die letzte Bestattung, die also im Juli oder auch zum Teil noch im Juni, Orne müssen wir jetzt sechs Wochen eher anfangen zu sammeln. Also das ist es teilweise vier, viereinhalb Monate her. Bei anderen ist es gerade vor drei Wochen oder vier Wochen gewesen, dass die gerade noch sozusagen sehr frisch eingekommen sind. Und die Eltern, die sich zurückmelden, die zur Bestattung kommen wollen, die haben sich also auch entschieden, dass sie uns ihre Adresse schicken. Ja, wir wollen eingeladen werden. Es gibt auch noch eine große Zahl von Eltern, die in dem Moment nicht wissen, was sie als nächsten Schritt gehen, wie sie damit umgehen. Die vielleicht erst später merken, dass ihnen der Abschied fehlt. Wir können nur die Eltern einladen, die sich rückmelden. Aber wir bestatten im Sinne der Kinder alle Kinder und alles, was wir haben, von den Kindern, dass diese Kinder einen Platz haben an diesem besonderen Ort, dem Ruhegarten in Leipzig-Lindenau. Das
0: mhm, mhm.
1: also kann man auch sagen, dass
0: sozusagen diese Menschen, die dann da versammelt sind, auch alle Kinder mittragen ein Stück weit, die in dieser frühen Zeit verstorben
1: sind. Ja, und sie erleben eine Bestattungsfeier gemeinsam. Also es ist ja anders, wenn ich eine Großmutter bestatte und bin in der Verwandtschaft da, da werden verschiedenste Kinder, verschiedenste Familiengeschichten kommen da zusammen. Und die sind bei einer Veranstaltung, wenn ich jetzt so die Abschiedfeier, die Trauerfeierbestattung nenne, die sind da irgendwo auch verbunden. Also wenn jemand ist, der dabei ganz laut schluchzt und ganz ausufernd ist, ein anderer ist vielleicht ganz still und möchte als Letzter hingehen oder gar nicht gesehen werden. Also so diese Verschiedenartigkeit trifft da auch aufeinander.
0: Mhm. 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 Jetzt ist es ja so, dass bei Ihnen im Verein und ich weiß auch, Sie persönlich selber auch Betroffene sind, ähm, vielleicht ein bisschen weitergefasst oder wenn Sie mögen, etwas von sich zu erzählen, wie dieser Weg, den Sie schon angedeutet haben und wo die Personen, die zu den Bestattungsfeiern kommen, eher am Anfang stehen, wie dieser Weg für Sie aussah oder was vielleicht auch so Wegmarken waren oder hilfreiche Dinge, ähm, um das, was Ihnen ich verwende noch mal das Wort zugestoßen ist, ähm, einzuordnen oder ja, zu verarbeiten, wenn das überhaupt geht.
1: Hm. Gut, dann erzähle ich jetzt mal kurz von mir, weil ich muss weit zurückgreifen. Ähm, vor 22 Jahren ist unser viertes Kind geboren. Und ähm, ich habe drei große Töchter, die waren damals 8 10 und 12 Und wir erwartet noch einen Nachzügler? Und er ist nicht in den ersten Wochen unter 500 Gramm verstorben. Also ich habe mich irgendwo dann reingelebt, dass dann noch ein Nachzügler bei uns wächst. Und er ist acht Monate alt geworden. Also es war dann eine Schwangerschaft, die komplikationslos war. Mit der Frage, es könnten Komplikationen sein, wollen wir noch verschiedene Untersuchungen machen. Da haben wir dann bewusst entschieden, wenn nichts darauf hindeutet, Nein. Und dann war es eine Geburt, drei Wochen zu früh, also nichts Ungewöhnliches und ein Geburtsgewicht, 2 Kilo. Und Benjamin ist ähm, geboren und kam sofort auf die Intensivstation und ist nach zehn Tagen verstorben. Also ein Stück ein anderer Fall und wir haben einen eigenen Grabplatz, ähm, da ist er bestattet. Aber da ist mir etwas zugestoßen, womit wir nicht gerechnet haben. Mein Mann hat es bei der Geburt, so wie die Ärzte und Schwestern reagiert haben, nach der Erfahrung von drei komplikationslosen Geburten, sofort gespürt. Ich brauchte noch eine Weile, bis ich ihn dann so gesehen habe im Brutkasten und das erlebt habe. Der ist, der atmet nicht, den nehme ich ja nirgendwo mit, der ist an Brustanlegen, keine Frage. Ähm, keine Ahnung, ob wir den durchkriegen. Hab gehofft, wir haben dann die Diagnose Trisomie 13 bekommen. Und damit war klar, dass es einem Ende und einem Abschied entgegengeht. Wir wussten nicht wann. Ich mache den Sprung nach jetzt. Er ist ein Teil von unserer Lebensgeschichte. Er gehört zu unserer Familie dazu. Jedes Jahr am 4. bis 14. Dezember spielt er irgendwo eine Rolle. Wir sitzen mal beieinander. Meine Töchter haben inzwischen, zwei von ihnen haben inzwischen selber Kinder. Und da klingt das nach wie vor mit. Ich gehe mal auf die Frage ein von Ihnen, ob es Rituale gibt, die uns damals gut taten, Zeit nehmen, zulassen und Wege gehen, die uns gut tun. Jeder auf seine Art. Bei mir war es tatsächlich das Reden, bei meinem Mann Musik, er spielt Klavier, später das Holzkreuz gestalten. Aber das waren Punkte, die uns gut taten oder dann eben zu diesem Grabplatz gehen. Und das sind Erfahrungen, die ich dann noch bei den Schmetterlingskindern eingebracht habe. Also es gab sowas in Sachsen noch nicht vor 20 Jahren. Wir waren die Ersten. Die zwei maßgebliche ähm, Initiatoren haben das in Weimar Berlin erlebt, dass es das an einer Klinik und in einer größeren Stadt gab. Und dann haben wir uns überlegt, was brauchen wir, was machen wir? Wir sind also unter dem Dach des Vereines vom Hospiz. Wir sind also ein Arbeitskreis. Wie viele Eltern werden das eigentlich? Wie wird das? Äh, was soll da geschehen? Es gibt ja auch keinen, gab damals kein liturgisches Handbuch dafür, dass man jetzt Pfarrer fragen könnte, eine Gemeinschaftsbestattung. Und so war es zum Beispiel mein Part, als es darum ging, was soll denn bei der Bestattung sein? Was bieten wir den Eltern an? Welche Worte sich wiederholen? Also den Ablauf in der Arbeitsgruppe war ich. Andere haben den juristischen, finanziellen Weg bedacht, ähm, andere den öffentlichkeitswirksam und so weiter. Und ich habe mit vier weiteren Mitstreitern also überlegt, ähm, was soll da passieren, was kann Eltern gut tun. Soweit vielleicht erstmal. Unsere Fragestellung ist ja so,
0: oder wir haben das ja äh, so formuliert, warum, warum passieren Dinge? Jetzt habe ich äh, schon von verschiedenen Seiten mal gehört, warum ist wirklich so lebensgeschichtlich betrachtet nicht immer die beste Frage. Ähm,
1: haben Sie eine bessere? Das haben uns tatsächlich ganz nahe Freunde, die uns auch da nahestanden, also ähm, aus der Jugendzeit, die damals bei uns auch da waren, die wenigen, die wir zu der Beerstattung mit eingeladen haben, haben uns das drei Monate später wieder gefragt. Habt ihr euch eigentlich mal gefragt, warum? Warum wir? Und da merkte ich, komischerweise war mir die Frage nicht gekommen. Ich kann nicht sagen, warum, sondern mir kam nur die Frage, warum leben wir in den Glauben, das nicht ich hatte vorher, also bevor der, die Schwangerschaft von unserem Nachzügler so war, immer gedacht, es geht uns so gut, wir sind ziemlich gesund, äh, keine großen Stürze mit den Kindern, klar, die auch Platz wunden und so weiter. Aber wir wissen um so viel, Freunde, die nicht mehr zusammen sind, äh, Sorgen um Kinder, warum wir eigentlich nicht, warum meinen wir? Also warum leben
0: wir in dem Glauben, dass uns nichts passieren wird?
1: Ja, ja. Mhm. Und insofern habe ich seltsamerweise von Anfang an das Kind lieb gehabt und eine Akzeptanz auch mit dieser Erkrankung dann gefunden. Das ist jetzt so. Der braucht alle Hilfe. Der liegt da im Brutklassen. Es sieht alles schrecklich aus. Es gibt noch viel schlimmere Kinder hier ringsherum, die noch viel kleiner aussehen. Benjamin hatte da in meinem Glauben noch eine Chance. Wir haben erst am achten Tag die Diagnose dann bekommen. So ein genetisches Gutachten braucht eine Weile. Wie ärztliche Dinge ja immer die dann fundiert was sagen können, die sagen ja immer erstmal Vermutungen. Und ähm, es ist fürchterlich, aber in dem Moment habe ich tatsächlich von Minute zu Minute, von Stunde zu Stunde entschieden, gehandelt. Ich bleib hier in der Klinik, wenn das Kind hier bleibt, mir ging es gut. Ich hätte also auch nach Hause kommen können und ihn dann nur so punktuell besuchen. Am achten Tag habe ich gesagt, ich muss jetzt nach Hause, ich will bei den anderen drei sein. Ich bin jeden Vormittag alleine da, abends kommen wir beide oder einer von uns. Aber das waren alles Entscheidungen Schritt für Schritt. Auch als er dann an dem Morgen der Anruf kam, er ist verstorben. Wir hatten ausgemacht, dass wir nachts schlafen und früh ab sechs wieder uns melden. Ähm, war auch, jetzt wollte jeder allein sein. Wann wollen wir es den Kindern sagen? Wir wollen eine Bestattung ganz allein nur für uns. Zwei Tage später, ich möchte es schon zwei, dreien auch sagen und denen auch gestatten zu kommen. Dann haben wir noch entschieden, dass eine Anzeige in der Zeitung kommt, weil ich wusste, dass ich bin eine kirchliche Mitarbeiterin in der Stadt. Es gibt einige, die einfach fragen. Es ist kurz vor Weihnachten. Ich habe mich auch noch hingesetzt, am Todestag einen Brief geschrieben. Das wusste ich alles nicht. Also wirklich... Das ist haben Sie gut. nicht geplant in dem nicht Sinne. Nicht geplant und es war auch Tür zu, keiner ruft mich an. Jetzt möchte ich wen anrufen, jetzt ist wichtig. Jetzt will ich rausgehen und muss da draußen was pflücken und mir hinstellen zu der Kerze. Eine Kerze anzünden, das war, es war bis hin zur Taufe. Wir haben sogar noch eine Nottaufe gemacht. Das war auch, ich hatte das in der Ausbildung und dachte, was ist denn das für ein Quatsch? Ein Kind ist doch Gott geliebt brauche ich nicht. Und beim eigenen Kind haben wir am Tag der Diagnose am Abend entschieden, doch, wir wollen es noch und haben unseren Fahrer gebeten und waren zu dritt in der Klinik beim Kind und das hat mir viel bedeutet. Und das wäre ohne auch okay gewesen, aber in dem Moment war es plötzlich wichtig. Darauf würde ich gerne gleich nochmal
0: äh, zurückkommen, auch aus der Erfahrung von den Bestattungsfeiern. Nur noch mal kurz, um das äh, äh, gut zu verstehen. Das, das klingt für mich so, dass sie einfach in dem Moment sehr im Moment gelebt haben und einfach damit beschäftigt waren und damit auch ähm, ja, ausgelastet waren, zu schauen, was ist jetzt gerade dran und wer, was brauche ich selber, was brauchen andere gerade, was braucht dieses Kind vor allem gerade ähm, von mir. Und dass die Frage des Warums, die ja irgendwie so eine Metaebene einnimmt, eher von außen an sie herangetragen wurde oder eher Leute sozusagen von außen, die nicht selber in der Situation sind, Stellen.
1: Würden Sie das so, so beschreiben? Oder? Das kann ich tatsächlich bestätigen. Also ich sage, ich, das war so eine besondere Zeit. Ich war so sehr beim Schritt für Schritt und nicht im Kopf und Denken, sondern immer wieder, jetzt will ich keinen hören. Jetzt brauche ich meine Stimme. Ich hatte eine mitschwangere Schwägerin, die auch einen Nachzügler erwartet hat. Was passt für uns, drüber zu reden? Das war die Erste, die dann zu uns in die Wohnung durfte. Ähm... Also ich vermisse das manchmal. Ich bin sonst oft schneller im Kopf. Man plant, man macht Ideen, man hat Zettel. Und da war alles anders von heute auf jetzt. Und so klar empfinde ich mich selten. Also tatsächlich in besonderen Momenten. Und da ist tatsächlich die Trauerarbeit, äh, merke ich etwas, was mich sehr begleitet. Also ich bin ohne Vati groß geworden, der ist verstorben. Meine Mutti hatte lange Demenz. Ich war da so klar, oder als mein Bruder letztes Jahr verstorben ist, habe ich dann Worte gefunden, die ich zur Beerdigung selber sagen möchte und die wir nicht das Bestattungsunternehmen überlassen möchten. Ähm, dieses Schritt für Schritt gucken, was ist jetzt dran und die Klarheit, ähm, die Sie beschreiben, die ja, ja auch so ein ja irgendwie was von Ihnen selbst ausdrückt letztendlich. Ich meine, manchmal ist man natürlich auch völlig diffus und weiß nicht, was ist jetzt dran und will die Wände einlaufen. Das kam bei mir ein Jahr später, dass ich tatsächlich auch nochmal neben mir stand und mich gefragt habe, wie hat mich das verändert? Das ist ein Weg. Und die Schmetterlingskinder kamen dann zwei Jahre dazu, dass sie da später dass es entstand. Und wie ich den Geburtstag begehe, habe ich nie geplant und habe immer geguckt. Und mal war es ganz klein, nur wir zwei oder wir fünf. Und dann war es tatsächlich mal, dass ich die zwei Freundinnen, die mir aus der Zeit sehr eng verbunden sind, aus der Klinik und vom Arbeitskreis Schmetterlingskinder mit ihrer Familie eingeladen habe und wie einen kleinen Geburtstag gefeiert habe. Vom toten Kind. Also das lässt sich nicht planen und mir ist ganz wichtig, es lässt sich nichts von einem auf jemanden anders übertragen. Ich habe viel gelesen in der Zeit oder springe immer wieder an, auch auf Kinderbücher, die das Thema bearbeiten, weil ich selber mit Kindern arbeite. Hier rede ich über das Thema Tod. Aber ähm, es, es, ich bin jetzt in einer anderen Lebensphase. Es ist immer wieder anders. Bei den Bestattungen bin ich sehr oft dabei. Jede Bestattung ist anders. Und keiner kann sagen, ich... Denke, vielleicht hilft dir, das weiß ich manchmal selber nicht und kann es auch nur selber Stück für Stück rausfinden.
0: Ja, das finde ich äh, super wichtig, ähm, ja auch äh, für, für Leute, die uns zuhören, für mich selber auch, sich das immer wieder klarzumachen, machen, ich, ähm, dass jede Person individuell ist, dass auch jede Zeit, die eine Person durchläuft, individuell ist und dass sich von außen ähm, nur schwer die Lösung präsentieren
1: kann oder ähm, am besten einfach mit auf dem Weg bin, den die andere Person geht. Und manchmal ist es einfach Dasein, nicht mal ein Wort. Also ich hatte eine Freundin, wo ich daneben stand, das war so meine erste Konfrontation mit dem Thema Tod, die ein Mann von heute auf jetzt verloren hat, 34, zwei Kinder. Ich war damals zehn Jahre jünger und bin hingegangen und dachte, ich will jetzt hingehen, aber alles ist falsch, was ich sagen würde. Und bin hingegangen, habe sie angeschaut und sie sagte nur, ach Sibylle, Welch Türöffner für mich? Und dann haben wir uns am Abend und haben nicht mehr gesagt. Ich hatte ja vorher einen Brief geschrieben, wo ich dachte, den kannst du zulassen, zerknüllen. Und das, man hat manchmal keine Worte. Aber man kann auch von fern ein paar gute Gedanken schicken. Heutzutage passiert das manchmal ganz schnell über Handy. Das kann aber auch daneben sein. Es kann auch ein Gebet aus der Ferne sein irgendwo verbunden sein, eine Kerze zur gleichen Zeit anzünden, das kann so verschieden sein, dass es und ein anderer braucht eine Einladung zum Fußballspiel sage ich jetzt mal oder ähm, hat eine andere Zeit oder muss eine Wut rauslassen ähm, ein anderer pflückt hunderte Gänseblümchen und will die zur Bestattung verstreuen über diesen Grabplatz das sind immer wieder anders anruhende Momente, aber die Gefühle so lassen wie sie sind, glaube ich, das ist was Wichtiges.
0: Mhm. Mhm. Finde ich äh, ganz, ganz wichtig, das sozusagen und auch, glaube ich, würde ich auch gerne einfach so, so stehen lassen. Vielleicht noch mal zu dem, was Sie erzählt haben von der Nottaufe, was, was ja auch auf diesem Weg, den Sie da gegangen sind, auch in den ersten Tagen, einer von diesen Schritten waren, die äh, so gekommen sind. Sie haben gesagt, ja, er ist ja sowieso von, ein von, von Gott geliebtes Kind und tatsächlich hat mich das bei den ähm, Bestattungsfeiern schon auch beschäftigt. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, dass es das eine christliche Bestattungsfeier ist oder einen christlichen Rahmen gibt. Aber die Menschen, die dahin kommen, ähm, konfessionslos sind, evangelisch, katholisch, Muslimisch, glaube ich, teilweise auch. Also christisch, genau. alles, alles. <lacht> genau. Ähm, und dass ich das persönlich wichtig fand, eben weil schon auch die Worte fehlen, selbst wenn man dann irgendwas sagt gemeinsam ein Vater unser zu beten, also wie Sie auch gerade sagen, ja, ein, ein, ein Gebet zu sprechen für. Ähm, und ähm, das würde mich noch interessieren, was entweder bei den Bestattungsfeiern oder auch für Sie persönlich dass die Erfahrung des Glaubens ist, in dem, was Sie selber durchlebt haben, aber vielleicht auch in dem, was dieses Miteinander unterwegs sein ausmacht, was ich zumindest bei den Bestattungsfeiern stark erlebt habe. Also auch für andere mitzu bei denen, was ihnen passiert?
1: Also von mir muss ich sagen, also jeder geht da seinen Weg. Wir sind zum Beispiel sehr musikalisch. Wir haben sieben Lieder zu der Bestattungsfeier von unserem Kind gesungen, weil Adventslied, Vorfreude, Erwartung, ein Weihnachtslied bis hin zu Epiphanias, also äh, das passte für uns. Und eine andere Freundin sagt, das ging gar nicht singen. Also ich war froh, dass da andere eins gesungen haben. Und auch bei der Bestattung ist mir immer ganz wichtig, kann ja davon ausgehen, dass bei uns in der Großstadt Leipzig an die 80 Prozent Atheisten sind, die irgendwo auch mal in Berührung gekommen sind mit Glauben. Das sehen, es kommen die Seelsorger auch in Talar, sage ich immer bitte gerne, oder ein Schal, also ein Stola ummachen, also schon ersichtlich euch zeigen. Und es ist eine christliche Bestattung, aber die soll mitnehmend sein. Das heißt zum Beispiel, die Einladung zum Vater Unser heißt, das ist für mich ein wichtiges Gebet, was tröstet. Und ich lade sie ein, wer mag, das mitzusprechen. Und Genauso habe ich das empfunden. einige. Ja. Ja. Einige hören das, einige kennen das. Und was mich sehr berührt hat, als wir in der Startergruppe saßen und überlegt haben, was machen wir, haben wir eine Katholikin, zwei evangelische, eine Atheistin, die Schwester aus der Uniklinik, tatsächlich überlegt: soll es Vater Unser kommen oder nicht? Oder vereinnahmt das zu sehr? Und da sagte die atheistische Schwester, wann, wenn nicht da? Es kennen Leute aus dem rallye oder haben das schon mal gehört oder es ist stellvertretend oder sie sind froh, dass das jemand für sie übernimmt, wo sie das gar nicht könnten. Das war für mich ein anrührender Moment. Wir waren so eher vorsichtiger. So ist auch ein Wort, auf das wir immer Bezug nehmen, in wenigeren Fällen biblisch. Es ist oftmals auch ein literarisches Wort, was zu Thema... Abschied und Loslassen und äh, kleines Wesen, Zartheit, die Eltern auch abfängt. Ähm, die Bilder sind da sehr verschieden, so wie es beim einen die Kerze ist, beim anderen der Andachtsraum, beim anderen das Kreuzeszeichen beim Segen, ähm, beim anderen das würdevolle Tragen der Urne von den Bestattungsunternehmen, die das sehr liebevoll gestalten also die Momente, die einen mitnehmen, die einen anrühren und bei anderen ist es zum Schluss nochmal in den Andachtssaal gehen, ganz alleine. Bei anderen ist es ein Gespräch und Fragen zum Arbeitskreis. Wie geht es weiter? Wir haben also auch ein Ritual, dass sie Sterne beschriften mit einem Abschiedswort, einem Datum oder einem Namen. Das hinlegen oder später aufnehmen, wo auch Eltern eingeladen sind. Also es kann sehr verschieden sein, was der Moment ist, wo man das Gefühl hat, da bin ich aufgefangen oder da tröstet mich etwas oder da kann ich sogar etwas tun oder kriege so einen Lichtblick, wieder weiterzugehen an dem Samstagmittag in den Tag, äh, in das, wie rede ich mit anderen darüber, wie kann ich auch mit Kränkungen, Verletzungen umgehen, wo mich sch un schlechte Worte getroffen haben, die nicht, mir nicht gut taten, mit Nähe und Abstand, eben mit der Trauer weitergehen.
0: Mhm, mh. Was nochmal den Weg aufgreift, ähm, ja. auf den die Menschen unterwegs sind und das so eine, ja vielleicht auch eine Stärkung sein kann, so in einem Bestattungsfall, wie sie da organisieren.
1: Und wir sagen, wir können nur diesen Punkt anbieten, dass die Eltern in der Klinik oder in der gynäkologischen Ambulanz, wo sie damit konfrontiert sind, das Angebot kriegen. Es gibt diesen Arbeitskreis, da ist ihr Kind bestattet. Manche kommen zum Beispiel auch später ganz allein, die kommen nicht zu der Bestattung, es passt nicht, aus welchem Grund auch immer haben eine Heimschwelle oder es passt in dem Moment nicht oder es passt zeitlich gesundheitlich nicht oder wie auch immer. Oder können ich so zweiter stehen. Und ähm, die wissen aber um diesen Grabplatz. Und die gehen ganz individuell hin und legen da was ab. Also auch das ist so ein Punkt, also das haben wir nicht in der Hand. Also es ist ein Weg. Und welchen ist das so wichtig, nach einem Jahr wiederzukommen? Oder wenn dann das eigentliche Geburtsdatum wäre? Und da diesen Ort zu wissen, Geburtstage, Todestage zu begehen. Also das sind ja Wege, die immer wieder in einem ablaufen, die man nicht nach einem Jahr abgelegt hat. Selbst mit einer Folgeschwangerschaft. Wir haben also auch schon Leute, die dann schwanger kommen, wiederkommen, mhm. weil sie eben zum Beispiel nach vier Monaten das nicht schaffen, kommen dann zur übernächsten Bestattung und das nächste Kind wächst heran. Oder wir hatten auch schon welche, die mit dem Wagen kamen, mit dem Nachfolgekind. Auch das müssen die anderen, die das vielleicht gerade nicht sehen können, auch ertragen ähm, aber zulassen auch. Und mhm. es ist immer mhm. ein sehr anrührendes Bild, wenn da Kinder mitlaufen oder Geschwisterkinder, Betroffene. Das bringt auch so Leben rein. Genauso wie das laute Schluchzen. Ich erinnere mich noch an eine geistig Behinderte, die ein Kind verloren hat. Und es saß die ganze Zeit eine dabei, die, also das war wirklich herzzerreißend, aber auch die hat getrauert. Und das mhm. zuzulassen, also das ist so verschieden und sind. Punkte auf dem Weg, wo aber die Eltern immer wieder uns spiegeln, sehr dankbar, dass es das gibt, dass sie sich da getragen fühlen, dass es diesen Ort gab, dass es den Moment der Trauerfeier gab, des Verbundenseins, bis hin zu dann nächsten Schritten, Beratung. Es gibt inzwischen einen Rückbildungskurs mit Gesprächsangebot, speziell für Eltern, die ihr Kind verloren haben, weil auch das brauchen manche, wenn sie vier Monate in sich hatten, ihren Körper wieder sozusagen Kraft zu geben, und das verbunden mit anderen, die was ähnliches, die eben kein Kind neben sich zu liegen haben, ne? wie sie es sich erträumt haben. Und mhm. dieses mhm. Verbindende und auf dem Weg Stärkende, das tut ihnen gut. Mhm. Mhm. Scheint ja auch,
0: auch wie die Rituale, so eine menschliche Fähigkeit zu sein, sich gerade in Situationen, die schmerzhaft sind, miteinander zu verbinden. Oder vielleicht mehr, auch, auch wenn das jetzt da nur eine Stunde ist, die die Menschen zusammen an demselben Ort verbringen, ohne irgendwas miteinander zu tun zu haben. Aber sich vielleicht in dem Moment verbunden zu fühlen über wirklich ganz ganz verschiedene Grenzen auch oder vermeintliche Grenzen hinweg. Ja. 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 Ähm, ich finde es jetzt auch schön was für, für den Schluss, was Sie gesagt haben zu den Geschwisterkindern oder ähm, den ähm, Nachfolgeschwangerschaften. Diesen Weg, wenn wir von einem Weg sprechen, der ja natürlich immer ein Weg auch Richtung Zukunft ist, ähm, vielleicht zum Abschluss noch die Frage: Wir haben schon gesagt, okay, warum passieren Dinge? Ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, eine Formulierung, die nicht nicht ganz passt. Aber was würden Sie sagen, wenn jemand auf so einem Weg ist, dem eine Person, die der etwas zugestoßen ist? Wenn wir das Wort nochmal verwenden. Was was würden Sie dieser Person gerne gerne mitgeben für für den Weg
1: Richtung Zukunft? Also mein erstes immer erstmal, ich wünsche dir Kraft. Jetzt an dem Tag und ein gutes Schritt für Schritt. Weil es ist und bleibt ja ein eben nicht nur ein Moment. Ich wünsche dir Kraft und ein Getragensein und Menschen, die dir gut tun. Oder Orte, die dir gut tun. Oder Dinge, die dir weiterhelfen, Menschen, die dich in den Arm nehmen die dich begleiten. Und da steckt für mich Gott auch mit dahinter. Das ist meine Sichtweise, aber das kann ich von anderen nicht wissen. Andere können ja da auch sehr hadern in dem Moment. Aber Kraft zu wünschen für den nächsten Schritt. So verabschiede ich auch immer die Eltern bei der Bestattung. Ich sage nicht auf Wiedersehen, sondern viel Kraft. Oder bleiben sie behütet, also was auch immer. Dankeschön. Danke für das Gespräch. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und ja, ich wünsche denen, die es hören, dass da mh, auch so ein Stück was äh, trägt. Man weiß ja nicht, wann man mal mit diesem Thema konfrontiert ist. Und insofern manchmal greift man auf was zurück, was man vor langem mal gehört hat. Alles Gute. Einen schönen, schönen Tag noch. Nichts Festes ist ein gemeinsamer Podcast des Zentrum für Berufungspastoral in Deutschland, dem Canisius Werk, Zentrum für geistliche Berufe in Österreich und der Informationskirchliche Berufe IKB der Deutschschweiz. Produziert von Rohrchen.